0: La Quaresima, come ben sappiamo, è un tempo per accompagnare il Signore che appunto è qui nel tabernacolo. E, e Lui stesso vuole essere accompagnato. Questo è, è il messaggio anche che si dà alla Madonna. E, e lo abbiamo visto in vari, in vari momenti come, ecco, tu Signore, per esempio, vai da solo nel deserto ti fai tentare dal demonio, però la domenica scorsa, la seconda domenica di Poresima, dopo aver visto le tentazioni nella prima, c'è la trasfigurazione, quindi tu porti Pietro, Giacomo e Giovanni in alto sul monte per preparare proprio quello che accadrà a Gerusalemme e quindi associ, associ. Mm gli altri, i tuoi discepoli più vicini a te, non vuoi essere solo. E, e poi diciamo domenica nella Messa che questa trasfigurazione punta verso l'Orto degli Ulivi, perché appunto nell'Orto degli Ulivi, tu signore preghi, e l'Orto degli Ulivi è un po' la sintesi della prima e della seconda domenica di Quaresima, nel senso che appunto tu... Eh, sei tentato dal demonio ancora, non sei nel deserto, sei in un giardino che per ricorda il paradiso dove è avvenuto il peccato originale. Tu però qui stai con i tuoi discepoli e in concreto chiedi a Pietro, Giacomo e Giovanni di starti vicino, di pregare con te in qualche modo, di sostenerti perché la tua anima è triste fino alla morte, state con me vegliate, vegliate. E lo si addormentano, come sappiamo. ecco che tra, appunto, eh, quello che è avvenuto eh, nella trasfigurazione e quello che avviene nell'Orto degli ulivi c'è una, un momento, almeno simbolicamente, che ci offre la liturgia di oggi, perché... Matteo nel capitolo 20 ci racconta che mentre Gesù saliva a Gerusalemme quindi stiamo camminando proprio verso la passione prese in disparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro io immagino appunto Gesù che cammina con una folla che lo segue i suoi discepoli che lo seguono fin dall'inizio poi donne che si sono aggiunte poi i miracolati, persone che hanno ricevuto del bene che continuano a seguirlo, poi persone che vogliono ricevere un miracolo, poi i curiosi, mi immagino una carovana sostanzialmente, una carovana sfilacciata dove tutti camminano dietro Gesù. Il Signore, noi siamo qui perché camminiamo con te. E e stiamo facendo orazione prima della Messa, e quindi è proprio un po' come quello che sta descrivendo Matteo, cioè in questo camminare insieme di una compagnia, che non è folla però, sì è, è una compagnia, ecco che tu prendi di sparti i dodici e parli a loro, magari si saranno fatti un po' avanti, Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scrivi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà. Ecco, questo che tu Gesù condividi col cuore dei tuoi discepoli è sconvolgente, è sconvolgente. È sconvolgente anche per noi che sappiamo benissimo cosa è successo, che, che ti abbiamo seguito, che, che siamo qui preparandoci appunto la Pasqua, perché appunto non può non lasciarci a bocca aperta, anzi a cuore aperto si potrebbe dire, sentirti dire che tu sai tutto. Certo sei Dio, lo sappiamo, ma ma lo sai come uomo, lo sai con il tuo intelletto umano, lo sai con la tua volontà umana, cioè sai quello che ti aspetta, sali a Gerusalemme, cammini verso la città santa e, e sai che ti tradiranno, ti condanneranno, ti consegneranno i pagani, il tuo popolo ti consegnerà ai romani. e e verrai anche qui a me confesso colpisce Eh. Gesù non dice mi faranno tanto male fisicamente dice verrà perché venga deriso prima di flagellato viene deriso deriso, flagellato crocifisso è un crescendo ma anche a me verrebbe da dire vabbè ma deriso più importante, flagellato e crocifisso, invece no, al cuore di Cristo la derisione, lui che è re e viene preso in giro come falso re, ecco quella derisione è profondamente dolorosa, è venuto a salvare e non lo riconoscono, la salvezza anzi, lo derido, lo irridono. E poi però, ecco dopo Deriso, flagellato, crocifisso, dopo questa terribile progressione risorgerà. Risorgerà. Cioè, la coscienza, appunto, di essere figlio, il Padre lo farà risorgere. Lui può amare i nemici, può lasciare, permettere di essere consegnato ai nemici perché risorgerà. Perché lui è figlio di Dio, di Dio Padre, che dà la vita e ridà la vita in abbondanza in sovrabbondanza che è sorgente quindi Signore il il contesto di questa tua frase di questa confidenza è veramente solenne sconvolgente intimo stai attirando i tuoi discepoli dentro la tua volontà dentro il disegno del Padre, qui c'è il senso del mondo, ascoltando questa frase c'è da rimanere aperto di fronte all'umanità e di fronte alla divinità, nel senso che colpisce quello che Cristo sta dicendo, cioè che soffrirà, lo sa, e sta andando liberamente a soffrire per noi, a farsi ammazzare per noi, e quindi questo non può non farci sentire sconvolti da tanto amore ma anche sconvolge la divinità nel senso che Dio sta permettendo questo che questo è il disegno del Padre cioè rispettare la nostra libertà fino a questo punto il Padre sta consegnando il figlio a noi perché ne facciamo quello che vogliamo perfino ucciderlo diriderlo flagellarlo crocifiggerlo e poi ci penserà lui opera di Dio appunto a farlo risorgere. Ora in questa situazione proprio da fiato sospeso, da senza parole, si avvicina la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, non è una sua iniziativa e basta, cioè viene lei con Giacomo e Giovanni, attenzione Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, e si prostra davanti a lui per chiedergli qualcosa. Lui le dà udienza, Gesù è proprio Signore, eh. e lei dice di che questi miei due figli siedano uno a tua destra e uno a tua sinistra nel tuo regno. È un momento solenne, lei lo ha capito, lei lo ha capito. E quindi mm, vuole che i figli abbiano i posti d'onore nel regno. È una richiesta possiamo dire legittima. Come appunto la regina che quando vede morire il re chiede che il re eh, faccia successore il figlio della regina e non magari altri figli perché, appunto, così accadeva nell'antichità. Tanto che Gesù non si scandalizza, Gesù non non si arrabbia come si è arrabbiato con Pietro quando, appunto, in un contesto simile, Pietro ha cercato di distoglierlo dalla passione. Qui lei, lui dice a lei, voi non sapete quello che chiedete. E quindi, attraverso di lei, dice a loro, Giacomo e Giovanni, potete bere il calice che io sto per bere? Potete bere il calice? Che io sto per bere, stiamo per celebrare la messa. Dal calice viene solo il sacerdote, nella, in questo, nelle celebrazioni ordinarie, ma sappiamo che nell'ostia c'è tutto Gesù, anche il suo santo. Infatti un, non si dà normalmente la comunione sotto le due specie per ragioni pratiche, in parte, perché ci vorrebbe un diacono che tiene il calice per fare le cose bene, ma anche per evidenziare questo, cioè che in una goccia di sangue c'è tutto e in una goccia, in una briciola del pane c'è tutto, anche il sangue di Cristo. Tanto che quando una persona non può più deglutire, non può più prendere l'ostia, si può dare l'eucaristia con una goccia di sanguis, del vino consacrato, perché c'è tutto, c'è tutto in ciascuna delle loro specie. La divinità, la regalità, corpo, l'anima, eccetera, eccetera, di nostro Signore Gesù Cristo. Ora noi stiamo per ricevere questo calice, ma Gesù dice loro, vi rendete conto di cosa chiedete? Rendete conto di cosa vuol dire il mio regno? Tutta la passione nasce proprio dalla resistenza del cuore dell'uomo peccatore, ma il cuore di questi uomini che hanno seguito Gesù ad accogliere il regno. Accogliere il regno come Dio pensa il regno, non come noi pensiamo il regno, non è scacciare i romani come pensava Giuda. Ecco, adesso eh, Gesù va a Gerusalemme scaccia i romani ed è tutto risorto, no? invece Gesù continua a occuparsi di lebrosi, continua a occuparsi di poveracci, fino in prostitute e soprattutto non fa niente contro i romani anzi si va a mettere proprio nella bocca del leone allora questo non mi va e Signore questo è anche il nostro cammino di conversione quaresimale e, è Dio che instaura il suo regno il regno di Dio è opera di Dio la parissiano, ma è il cuore della nostra conversione. La nostra vita è, è, è opera di Dio, noi siamo il regno di Dio, ma questo regno si dà in, un, in una forma spirituale. Il Signore, appunto, permette magari che ci siano sofferenze, guerre, perché il Signore non fermi le guerre. Perché non risolvi tutti i problemi tu? Perché non instauri un bel regno dove tutti sono in pace? Non c'è problema, perché devi passare attraverso il cuore dell'uomo? E, signore, il punto è chi sei tu, chi siamo noi, chi siamo figli, siamo figli. E quindi questo, questa domanda che potete bere il calice che sto per bere è una domanda potente. E Giacomo e Giovanni rispondono lo possiamo, lo possiamo. È un dialogo anche qui altissimo. Io immagino la madre dei due come guarda Gesù, come guarda i suoi figli. E, ed ecco che Gesù continua dicendo il mio calice lo berrete. Quindi la richiesta è accettata. È, è straordinario però sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me a concederlo, e per coloro per i quali il padre mio lo ha preparato. E qui però la scena continua, perché gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, iniziano a litigare. Pietro avrà detto, uè uè, eh, io sono il primo, che è sta storia? Eh? a destra, a sinistra, e non solo Gesù, che cosa stai facendo? Come, come glielo... Cioè, co- cosa accade? Ora quel posto è mio davvero, per questo ho detto che è riservato a chi il Padre mio ha previsto. E, e allora Gesù deve, deve chiamarli a sé, quindi potremmo dire che questo momento di intimità deve prolungarsi e anche crescere e dice, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono, tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita e riscatto per molti. Ecco signore, qui ci introduci, proprio perché ci ami, proprio perché siamo tuoi amici, proprio perché ci hai introdotto nella tua intimità, ecco qui ci dà il senso di quello che stai facendo. Perché instauri il regno in questo modo? Perché la logica di Dio è servire, dare la vita per l'altro, generare. Il Signore, appunto, la conversione di Quaresima per noi, passa attraverso questo, la coscienza che noi stiamo compiendo l'opera di Dio nel momento in cui Gli obbediamo, nel momento in cui serviamo l'altro, nel momento in cui cerchiamo davvero di, di compiere la sua volontà amando tutti. Ma non ti sembra straordinario che Dio abbia chiesto a te abbia, potremmo dire, bussato alle porte del tuo cuore per poter inondare il mondo di amore. questo noi possiamo vedere tanti problemi, tante difficoltà. Nel cammino della vocazione ci può essere tanta gratitudine, ci possono essere tanti propositi fermi e saldi, ma anche a volte qualche rammarico, in fondo al cuore possiamo covare l'idea che non era come ci avevamo pensato, e questa è una grazia, se no saremmo facendo una cosa umana. No? Forse perfino un pereno di recriminazione nei confronti di Dio, dicendo ma, oh, io ho seguito te, perché c'è questo problema, c'è quell'altro? Perché c'è il male nel mondo? ma No, perché c'è il male nella mia vita? perché c'è il limite della mia vita, perché c'è questo problema nella Chiesa, nell'Opus Dei, perché non dovrebbe essere tutto rosa e fiori? No. No, perché amare Cristo, seguire Cristo, vuol dire unirsi a quello che Cristo sta facendo, che è abbracciare il male, la sofferenza, abbracciare la ferita, abbracciare perfino il peccato. Signore, noi riusciamo a farlo un po', ma tu lo fai del tutto. E allora questo calice, voi lo berrete, ci aiuta. Perché anche qui a me sembra straordinario, cioè leggendo appunto le prime due domeniche di Quaresima e poi questo momento alla luce della Pasqua, del mistero pasquale al quale ci prepariamo, appunto la Chiesa ci offre questi testi per prepararci alla Pasqua quindi una lettura non solo legittima ma raccomandabile ecco, dopo aver detto questo nel capitolo 26 Gesù ha portato i suoi discepoli nel Cenacolo e avviene quello che noi tra poco rivivremo cioè noi adesso leggiamo il testo del Vangelo pregando la presenza di Dio dello Spirito Santo quindi ma tra poco noi faremo la comunione cioè appunto vivremo quello che è successo non è solo una narrazione ma appunto è la vita E, e sappiamo come i discepoli hanno preparato la Pasqua lui li ha mandati avanti almeno alcuni Venuta la sera si mise a tavola con i dodici e mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ecco c'è questa coscienza di Gesù che quella derisione quella flagellazione quella crocifissione sono passate dal cuore di Giuda quanto è importante il nostro cuore campo di battaglia la storia della salvezza è una battaglia che si combatte nel nostro cuore noi abbiamo coscienza di questo Signore tu ci hai scelti tu ci hai chiamato tu hai aperto il tuo cuore a noi di più tu leggiamo adesso e tra poco vivremo hai consegnato il tuo corpo il tuo sangue per noi a noi a noi i discepoli si rattristano, profondamente rattristati, anzi, cominciarono ciascuno a domandargli se non forse io, signore. Ed egli, punto, dice, colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Frase terribile, terribile. Frase che però anche, in un certo senso, sta rinimendo quel grido nei salmi, appare anche in Giobbe, appare nei profeti, dove chi serve Dio, proprio chi serve Dio, a un certo punto arriva a un estremo in cui dice, sarebbe meglio che non fossi mai nato. Ma è sembrato profondamente consolante, perché uno magari dice ah, io ti seguo Signore, ma sono sacerdote di Santa Romana Chiesa, però mi piacerebbe che non ci fossero certi problemi, no, però non arrivo a dire, Signore, mi piacerebbe non essere mai nato. Invece la Bibbia è piena di gente che ti ha seguito, che hai chiamato, e dice, mi piacerebbe non essere mai nato, è terribile. E allora, qui si vede che il problema... E chi tradisce? Questa, l'unica giustificazione di questa frase è se si è tradito il figlio dell'uomo. E Giuda, il traditore, disse a non fossi io. È terribile anche questo. E Gesù gli dice, tu l'hai detto. Tu l'hai detto. E qui Gesù non fa la scenata come quando caccia... E ha fatto il lunedì santo, qui siamo al giovedì santo, inizio della settimana a Gerusalemme, scaccia i mercanti dal Tempio. Qui no. Sappiamo che immediatamente, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse prendete e mangiate questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Il senso del, della Pasqua è il perdono dei peccati. Il senso della nostra vita è il perdono dei peccati. Io, appunto, ammiro tutta la teologia delle virtù, mi sembra importantissimo aiutare le persone a vivere le virtù, ma non dobbiamo mai dimenticare che lo scopo della Pasqua, quindi ciò che si gioca nella storia della salvezza, è il perdono dei peccati. Non è semplicemente vivere la fortezza, vivere l'obbedienza, è il perdono dei peccati. e e poi c'è quella frase profondamente consolante un po' per tutti ma soprattutto per i veneti perché si dice io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio quindi qui c'è la promessa che in cielo ci sarà il vino per questo ero in Germania a un congresso in una taverna dove stavamo bevendo la birra c'era il cartello, una zona anche cattolica, si diceva: visto che in cielo ci sarà il vino mentre non ci sarà birra, qui beviamo birra. Un sillogismo veramente poco teologico, ma comunque utile. Eh? Diciamo, utile. Poi, Signore, ecco che, appunto, passando all'orto degli ulivi, dopo aver dato ai discepoli il calice, il tuo sangue, la tua divinità, dopo aver condiviso con loro te stesso, hanno avuto parte, noi abbiamo parte, Signore, in te. Questa è la salvezza. Ecco che nell'orto degli Ulivi, subito dopo, subito dopo questa scena, quella stessa notte, poche, poche ore dopo, uscito di notte dal cenacolo, Giuda è andato a tradire, è andato a prendere i soldati, eh, i soldati, servi del sommo sacerdote diciamo la piccola milizia del sommo sacerdote per andare a catturare Gesù nell'orto di ulivi, e nell'orto di ulivi Gesù sta pregando e ha preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo proprio loro proprio loro quello che magari diceva ma che chiede questa donna per i suoi figli qui attenzione che le gerarchie sono già fatte no? e poi loro due che hanno risposto lo possiamo e Gesù provò Iniziò a provare tristezza e angoscia, grande mistero. Tristezza e angoscia. Signore, noi ti stiamo facendo compagnia lungo la quaresima perché c'è il viola, perché cerchiamo appunto di vivere più raccolti. Perché tu, per me, per noi, stai provando tristezza e angoscia. Non è mortificarsi per come se il mondo non fosse uomo, è tutto il contrario. Cristo sta offrendo se stesso per questo mondo. E allora noi ci sintonizziamo col tuo cuore, Signore, cerchiamo di farti compagnia, di starti vicino in questa tristezza e questa angoscia. La cuore è amore, l'amore è comunione. Cristo sta mettendo in comunione con noi... Eh, sta prendendo la sua morte scusate, la nostra morte su di lui la nostra morte diventa sua morte ma signore il minimo che possiamo fare è stare in comunione con te rispettando la tristezza e l'angoscia che provi la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate con me Gesù ce lo chiede signore concedici di farti veramente compagnia in questa quaresima di stare vicino al tuo cuore perché solo così saremo davvero noi stessi saremo davvero liberi andò un poco più avanti cadde faccia a terra e pregava dicendo padre mio se possibile passi via da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu ecco il calice e poi Signore c'è l'essenza della Pasqua, cioè tu prendi il nostro calice, Signore che è il dolore, che è il peccato, che è la sofferenza e dai a noi il tuo calice. È uno scambio di calici. E Signore beh, noi, come Pietro, Giacomo, Giovanni ci distraiamo, ci addormentiamo però ecco che, appunto, la tua parola è più forte. Quella madre dei figli di Zebedeo eh, vedrà compiuto il suo desiderio, quindi quella preghiera ardita, realizzata, quando, ce lo dice Giovanni, Gesù, crocifisso, dirà a Giovanni che accanto a Maria, ecco la tua madre, e Maria dirà ecco il tuo figlio. E e la madre dei figli di Sebedeo vede che non solo Giovanni è alla destra o alla sinistra di Cristo, Giovanni è Cristo. Il cammino che tu hai scelto, Signore, non ci dà qualcosa, ci dà tutto, ci dà tutto Dio. E allora, ecco, ti chiediamo per intercessione di Maria di camminare col cuore aperto verso la Pasqua, col cuore unito al tuo, per appunto godere di quello che stai facendo e poterti anche un po' consolare, come aveva fatto Maria.